0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast,
1: dem Marketing Podcast der Digitalagentur Dreibein. So, hallo und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich habe mir heute Verstärkung in unserem Podcast geholt. Der sitzt auf der anderen Seite der Leitung, wir sind Corona-technisch natürlich wieder digital zugeschaltet, und zwar den Michael Riederer. Heute geht es nämlich um das Thema Sicherheit. Michael, schön, dass du dabei bist. Hi Flo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Magst du dich unseren Hörern vielleicht mal kurz vorstellen, damit die wissen, mit wem sie es zu tun haben? Ja,
0: gerne. Uh, mein Name ist Michael Liederer, uh, ich bin Geschäftsführer der Liederer Versicherungsmarkt GmbH aus Kammerau. Uh, uns gibt es seit mittlerweile 1993 gegründet, das ist das Ganze geworden von meinem Vater. Und uh, ich bin selber im Betrieb seit 2008 und leite das jetzt dann demnächst auch zusammen mit meinem Bruder, der demnächst auch bei uns in die Geschäftsführung einsteigt. Und wir sind spezialisiert auch auf das Thema der gewerblichen Versicherungen, unter anderem auch so das Thema Sicherheit, Cyberversicherungen, um das heute geht. Genau.
1: Ja, perfekt, super. Ähm, wir haben dich eingeladen, weil bei uns das Thema Datensicherheit natürlich seit äh, der DSGVO natürlich äh, extrem in den Schwerpunkt gerückt ist. Ähm, was wir so im Alltag als Agentur erleben, sind oft so zweierlei. Seiten der, der Medaille. Also wir haben zum einen natürlich das Thema Sicherheit, die uns auch am Herzen liegt, wenn man sagt, man sollte Webseiten sowieso absichern, man sollte E-Mail-Postfächer absichern und so weiter. Auf der anderen Seite aber natürlich auch das nervige Thema, gerade wenn es ums Thema Cookies geht, wenn es um das Thema ähm, Webseiten-Datenschutz-Grundverordnungsthemen geht und so weiter, die natürlich auch extrem nervig sein können. Wie ist denn so deine Erfahrung im Bereich Versicherungen? Also wir haben jetzt die nervige Seite der Sicherheit, die Cookies. Da habt ihr als Versicherungsmakler als solches ja nichts damit zu tun. Aber wie geht es dir denn als, als Privater damit, als, als ganz normaler Kunde, als ganz normaler Konsument? Nervt dich das Thema Datenschutzgrundverordnung? Kommt drauf
0: an, ehrlich <lacht> gesagt. Also es ist privat und wir, auch, wir haben viele Berührungspunkte, auch natürlich betrieblich, weil wir wahnsinnig viele personenbezogene Daten auch verarbeiten. Also ob es jetzt zum Beispiel Kontonummern ist vor Kunden, oder aber auch, wir haben wahnsinnig viel ähm, Gesundheitsdaten, logischerweise, wenn es um das Thema Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung geht. Ähm, mhm. Da liegen bei uns auch einige ähm, Befunde, die wo natürlich auch digital abgelegt sind. Wir haben da sehr viele Berührungspunkte. Es ist oft auch ziemlich nervig. Ja, das mhm. ist richtig, weil es natürlich auch teilweise mit den Versicherungsgesellschaften so ist, dass da jeder irgendwo sein eigenes Süppchen kocht. Ähm, der eine Versicherer sagt, pass auf, send uns die Unterlagen bitte dann ähm, geschwärzt. Mhm. Der andere will dann wieder eine separate Einwilligungs-E-Mail äh, ähm, dann haben und ähm, ja, ist ein bisschen anstrengend. Im privaten Bereich, ja, ähm, man kann das Thema, glaube ich, auch hochhängen, <lacht> aber ich glaube, wir sind mittlerweile eh irgendwo so gläsern, weil äh, es mhm. im privaten Bereich, glaube ich, wirklich mittlerweile keine großen Berührungspunkte
1: mehr hat. ja. Und Hand aufs Herz, wenn du jetzt so einen Cookie-Hinweis kriegst, mit Auswahl akzeptieren, alles akzeptieren, was klickst du?
0: Alles akzeptieren. Ja, genau.
1: <lacht> Die Klassiker genau. Ja, genau. Also das ist so das Thema äh, der Sicherheit, wo sie es ja eigentlich äh, nicht hin entwickeln sollte, wo wir momentan eben sind im Bereich Web. Ähm, was wir aber ganz oft sehen, ist auch das Thema von Seiten der Betreiber. Also jeder Betreiber einer Website ist natürlich verpflichtet, mit den Daten, ähnlich wie ihr, als Versicherungsmakler möglichst sicher umzugehen. Was wir im Alltag halt oft sehen, tatsächlich sind die Word-Dokumente, wo halt alle Passwörter beim Kunden drinstehen, die man dann per TeamViewer vielleicht noch geöffnet zu sehen bekommt zum Beispiel. Wie geht es euch denn da? Das Thema cyber ist ja ein Riesenthema geworden die letzten Jahre. Wo unterstützt ihr da als Versicherer oder als Versicherungsmakler die gewerblichen Kunden in diesen Bereichen?
0: Ja, also wir haben das Thema ehrlich gesagt schon relativ lange am Schirm. Wir haben unsere eigene Polize ähm, abgeschlossen im Jahr 2015 auch schon. Mhm. Also die läuft jetzt halt auch schon mittlerweile seit ähm, sechs Jahren, weil es für uns, wie gesagt, aus dem äh, vorherigen Thema, wo ich ja eh schon angesprochen habe, mhm. wichtig ist, wir haben wahnsinnig äh, viele Daten. Mhm. Ähm, die IT-Sicherheit an sich, hundertprozentige äh, Sicherheit, die kriegst du nicht her. Mhm. Und das haben wir uns ja auch schon oft bestätigen lassen ähm, von ähm, den ganzen IT-Betrieben, die wollen wir da irgendwo so kennen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, ähm, dass wir dementsprechend eine Police abschließen, weil uns die mhm. wirklich, ja, die kann einem schon das Leben retten, ist einfach mhm. so. Ja. Ähm, weil es kann natürlich ähm, ein Schaden passieren, der ist vielleicht gar nicht so hoch, das mhm. sind dann vielleicht mal 2, 3, 4.000 Euro, das kann man dann schon mal schlucken. Aber ja, okay. in unserer Betriebsgröße, also wir sind insgesamt äh, sieben äh, Mitarbeiter, in unserer Betriebsgröße hat es auch schon Schäden gegeben, die irgendwo im sechsstelligen Bereich dann sind. Und da wird es halt dann schon ein bisschen hauptiger. Mhm. Ähm, wie wir im Endeffekt die Kunden dann unterstützen ähm, können oder wie es wir bei unseren Bestandskunden machen, wir haben eigentlich mit unseren ganzen Firmenkunden ähm, jedes Jahr ein Jahresgespräch. Mhm. Und wir sprechen da immer wieder dieses Thema mit der Cyberversicherung eben an. Mhm, mh. wirklich nicht aus dem Grund, weil wir jetzt ja den Kunden irgendwie etwas aufschwatzen aufsch äh, wollen, aber es gehört einfach für uns auch mit dazu, dem Kunden zu besprechen, Mensch, welche mhm. Risiken hast du denn? Dann weckt man halt einfach ab, ähm, ist es das Risiko wert, ähm, dass man das versichert oder eben auch mhm. nicht. Aber bei der Cyberversicherung ist es eigentlich mhm. relativ spannend, weil wir haben die ersten Jahre, also sage ich mal so seit circa 2013, 2014, muss mhm. man schon aktiv ansprechen bei den Kunden, mhm. relativ wenig Resonanz bekommen, ist mhm. ja, das noch relativ weit weg äh, vor den meisten Kunden. Aber mhm. jetzt, wo man auch schon jetzt bei uns im Landkreis kam, ja, den einen oder anderen ist in der Zeitung standen, den einen oder anderen größeren Schaden. Mhm. Steigt auf einmal die Nachfrage auch von selbst von den Kunden. Wo das ich wollte ich, ich gerade fragen. Ja.
1: Weil du hast ja, gerade wenn du ein, ein Auto versicherst, du weißt ja du selber, dass du mit dem Auto einen Unfall haben kannst. Aber weiß der Kunde, dass das Thema IT für ihn ein Thema sein kann?
0: Ja, das weiß er. Zwischenzeitlich mhm. also weiß es schon, weiß die ja irgendwo mitbekommen und auch die ganzen Unternehmensinhaber, ich meine, die kennen, viel kennen sie ja auch, mhm. und die sprechen ja auch irgendwo. Ja. Und da ist jetzt mittlerweile echt so, dass wenn du, glaube ich, fünf Unternehmer triffst, vielleicht schon mal einer auf jeden Fall betroffen war. Mhm. Mittlerweile. Okay. Und ob das jetzt halt, muss nicht immer gleich die große Nummer jetzt halt irgendwo sein. Aber wir haben es mhm. auch bei uns äh, im Bestand einfach schon auch gehabt. Also da, wo im okay. halt produzierenden Betrieb einfach der Mitarbeiter eine Spam-E-Mail geöffnet hat und dann ist halt der mhm. Produktionsbetrieb einen halben Tag einmal gestanden. Er ja, ist halt okay. ausgegangen, um Gottes Willen, ne? war jetzt halt mhm. nur ein halber Tag, aber ähm, da hat man halt auch gesehen, das kann passieren. Und Mit mhm. dem Kunden haben wir auch schon ähm, uns die Jahre vorher drüber unterhalten, da war das immer eigentlich nicht so das große Thema, aber dann ist halt mit ja, ja. dem Betrieb einfach einmal passiert, was eigentlich relativ normal ist, ja.
1: Ich glaube, was für unsere Hörer tatsächlich interessant wäre, ähm, wir sind ja oft die Ansprechpartner, die dafür sorgen, dass die Website sicher ist, dass die E-Mail äh, mit Filtern, mit Virenfiltern und so weiter ausgestattet sind. Also im Idealfall haben unsere Kunden keinen Schaden. Aber wie kann denn so ein Schaden aussehen? Wie, wie, wie schaut denn so ein typischer Schaden aus? Also
0: äh, ich habe da tatsächlich jetzt mal ähm, einen vorbereitet oder mhm. da, ich habe eigentlich mehrere da mhm. und die sind in der Regel schon extrem spannend und ähm, da sieht man auch diese, was an der Cyberversicherung generell interessant ist, ist mein ja gut, es ist immer Versicherer, ist eine, äh, mhm. Versicherung ist ein relativ trockenes Thema, ist da. Ja. Aber was bei der Cyberversicherung interessant ist, ist diese Dienstleistung, wo eigentlich dahinter steckt. Mhm. Heißt, ich werde jetzt zum Beispiel gehackt, ich merke, hey, bei mir im IT-System da stimmt jetzt halt irgendwas nicht, ich kann da bei der Hotline anrufen und der Dienstleister schaltet sich innerhalb von fünf Minuten, ist der auf mein System oben und reagiert dann. Mhm. Weil das ist einmal ganz wichtig bei solchen Schadenfällen, dass man dann vielleicht nicht selber das ausprobieren anfängt, Mensch, was mache mhm. ich äh, denn ja da, weil es gibt ja auch Schäden, wo es um Lösegeldforderungen. Äh, mhm. geht. Da kommt dann auf einmal eine Nachricht und sagt, ich möchte jetzt bitte 20.000 Euro äh, in Form von Bitcoin haben. Mhm. Und dann geht es ja auch um das Thema, ja, zahle ich das jetzt oder zahle ich das nicht? Mhm. Das ist dann vielleicht ähm, falsch, das selber mit demjenigen dann auszumachen, da müssen dann im Endeffekt Profis ran. Das sind ja. meistens die IT-Forensiker und das steckt alles da hinten dran und das ist aber alles auch in der Prämie zum Beispiel schon eingebreitet. Mhm. Ähm, und ähm, wir hatten jetzt auch schon eine Vielzahl äh, an Fällen, also nicht im eigenen Kundenbestand, aber die wo wir so mitbekommen äh, haben. Einer war jetzt zum Beispiel vor, ich hatte jetzt, jetzt sechs Jahren mittlerweile hier, Auerbachs Keller. Mhm. Also mhm. ein traditionelles äh, Restaurant mhm. und da haben ein paar Gäste festgestellt, Mensch, ich von meiner Kreditkarte da werden Beiträge abgebucht mhm. und wussten nicht, woher das kommt. Mhm. Und dann haben sich dann immer mehr gemeldet und die sind dann quasi alle ähm, auf den Entschluss gekommen: ja, das muss eigentlich fast bei Auerbachs Keller gewesen sein, weil da mhm. waren die alle vorher äh, quasi am Sonntag beim Essen. Und dann mhm. hat quasi der Hacker ähm, Zugang verschafft zu dem Bezahlsystem von Auerbachs mhm. Keller und hat mhm. die äh, Kundendaten eben gehackt. Mhm. Also das okay. mhm. kann aber dann noch, sage ich mal, so die kleineren Schäden, weil die haben halt dann mhm. auch die Karte Abbuchung gehabt, wahrscheinlich von 500 oder von 1000 Euro. Ne? Ja. Ähm, und wir haben dann, den einen Fall habe ich eh gerade erzählt, mit dem Produktionsbetrieb, mhm. ähm, den wir da ähm, gehabt haben mit dem halben Tag, wo dann die äh, Produktion im Endeffekt gestanden ist. Und was auch ein interessanter Schadensfall ist, der war erst jetzt im August äh, 2020. Mhm. Ähm, die dürfen jetzt nicht sagen, aber ist ja egal. Die Problembeschreibung ist folgendermaßen gewesen. Und zwar, da hat der Geschäftsführer einen Betrag angemahnt von 35.000 Euro und mhm. hat es quasi an seine Buchhaltung weitergegeben. Mhm. 35.000 Euro waren aber schon lange überwiesen. Ja, ja. Die Dame in der Buchhaltung hat dann nicht dementsprechend nicht gerade aufgepasst und hat diese 35.000 mhm. Euro erneut überwiesen. Und ja. das Geld nicht mehr zurück.
1: Ja, also das glaube ich.
0: Also hat dann auch keine ähm, Chance mehr gegeben. Was da aber auch wieder interessant war, ähm, die Schadenmeldung ging ein um 8.45 Uhr mhm. und um 8.57 Uhr ähm, waren schon die IT-Forensik auf dem System oben. Also relativ ah, okay, schnell. Super. Also ja. ähm, das war vor dem Fall, die waren da wahnsinnig froh, dass das mhm. so schnell dann äh, funktioniert hat. ja und Dann habe ich noch den zweiten Schadensfall. Da ging es um eine Eventagentur. Die mhm. 20 Mitarbeiter mhm. und die hatten einfach keine Zugriffsmöglichkeit mehr auf Server und die Mitarbeiterrechner. Und die ganzen mhm. Neustartversuche, die waren nicht erfolgreich, mhm. aber es ist eine Erpressungsnachricht ähm, auf den Screens dann erschienen. Mhm. Und ähm, da war auch wieder dasselbe Spiel, 8.31 wurde das gemeldet, mhm. 8.35 war der Versicherer dann da, ja. hat das dann ähm, alles erledigt und da wurde dann eine Schadenhöhe festgestellt von 60.000 Euro. Genau, okay, also wow. 60.000 Euro. Und das ist dann ja. in Form von Bitcoins äh, überwiesen worden. Wahnsinn.
1: Ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, gerade in dem Bereich, ist, man meint oft, man ist sicher, weil die Hardware sicher ist. Aber in der IT gibt es ja den blöden Spruch, das Problem sitzt meistens einen halben Meter vom Bildschirm. Wie ist denn da deine Erfahrung? Also wodurch tauchen die meisten Sicherheitslücken auf? Ist es eher die Technik oder ist es eher der Mensch, der davor sitzt?
0: Ich glaube fast mittlerweile eher der Mensch, Mhm. Um, weil mein, wir kennen ja das selber. Um, jeder von uns hat, glaube ich, mittlerweile schon mal eine Spam-Mail erhalten. Ja. Und
1: SMS zurzeit, ne?
0: SMS, ja. ja, da kannst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was wir von Spam-Mail ja. <lacht> ja. um, Aber jeder hat schon mal so eine E-Mail bekommen und mhm. die waren vielleicht vor ein paar Jahren waren die teilweise nur richtig schlecht ja. irgendwo gemacht, da wo du gleich erkannt hast, ja okay, das schaut jetzt komisch aus, das lösche ich mhm. jetzt gleich einmal. Aber mittlerweile sind ja die so gut gefaked, ja. um, dass man nicht mal mehr Mitarbeitern Vorwurf machen kann, wenn er ja das aufgemacht hat. Ja, richtig. Und wenn man so einen Betrieb hat, vielleicht mit 100 Mitarbeitern, ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich vielleicht für alle meine 100 Mitarbeiter da dann die Hand ins Feuer legen würde, mhm. dass nicht vielleicht einer mal dabei ist, meine, die machen ja das nicht mutwillig, ne? Um Gott. Ja. Aber es ist dann schon ein hohes Risiko, also ich kann man schon vorstellen, dass da auf jeden Fall einer dabei ist, der sowas vielleicht öffnet.
1: Ja, definitiv. Also was ich zum Beispiel bei uns auch gerne mache, das kann ich auch jedem Hörer wirklich ans Herz legen. Macht euch mal eine E-Mail-Adresse, einfach neu bei web.de, bei gmx.de oder ähnliches, die irgendwo eure Namen beinhaltet. Also in deinem Fall sowas wie michael riederer zum Beispiel. Macht euch die mal und dann geht einfach auf die Instagram-Seite eures eigenen Unternehmens und schaut mal, welche Informationen ihr da rausziehen könnt. Und dann schreibt mal aufgrund der dortigen Informationen einfach eine Mitarbeiter bei euch eine Mail. Also zum Beispiel, man sieht auf der Instagram-Seite, es gibt irgendwie ein Foto von einem neuen Firmenauto. Dann schreibt mal von dieser neu geschaffenen E-Mail-Adresse einfach eurer Sekretärin, so, liebe Eva, ähm, vom gestrigen Auto müsste ich bitte noch folgende Rechnung überweisen. Ich kann dir gerade leider nicht von meinem beruflichen Account schreiben, deswegen schnell vom privaten. Schickt mir bitte schnell 1.500 Euro für die Zulassung an folgende Kontonummer. Und ich schwöre euch, bei 90% Prozent funktioniert das, weil der Name passt, der Kontext passt, die Information passt. Und da gilt es halt einfach, also da könnt ihr Hardware technisch gar nichts absichern. Da geht es einfach darum, die die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Wie ist das so, so die Erfahrung der Versicherer? Wird das, oder wurden diese diese persönlichen Angriffe auf den Menschen davor? Wird das mehr oder bleibt eher der, das Problem des vielleicht unzureichenden Virenschutzes? Ähm, ja,
0: also ja. Tatsächlich eine Statistik da und zwar ist ähm, bei den ganzen Cybervorfällen, die es jetzt mhm. weltweit ähm, gegeben hat, da sind 77 Prozent äh, Datenschutzverletzungen mhm. äh, und 42 Prozent sind sogar Fehler von Mitarbeitern. Okay, wow. Das ist auch total interessant. Also, und wenn man es auf Deutschland jetzt einmal runterbricht, dann sind wir auch bei Fehler von Mitarbeitern, ja, sind es 45 Prozent.
1: Also, jeder Zweite, ne? Jeder Zweite eigentlich
0: fast. Ne? Also, das ist ja, schon okay. total interessant und ähm, wir haben auch schon jetzt, äh, überlegt, weil diese Dienstleistung, die kann man sich ja auch dazu buchen bei so einer Cyber-Polise, mhm. wir werden das jetzt halt auch bei uns einmal machen, wir werden mhm. jetzt wirklich mal ein Probe-Hack organisieren. Ja. Und das ist nämlich auch eine Möglichkeit, das möchte ich auf jeden Fall einmal ausprobieren, mhm. ähm, auch vielleicht zum, das Thema Mitarbeiter zum Testen, mhm. aber auch generell, wie sicher ist denn eigentlich meine IT-Struktur? Und ja. ich mag, ähm, sicherlich ohne dort und jetzt halt unserem IT, um Gottes Willen, ähm, den dreht ich auch nicht neu aber der sagt ja auch selber, ich kann so 100% das ähm, nicht darstellen. Ja, um, und das wollen wir auf jeden Fall immer machen, dass wir da ja. eine grobe Richtschnur haben. Wie sind wir denn da eigentlich aufgestellt?
1: Ja, was ein ganz, ganz häufiger Trick ist, den wir ja in unserer Vorbesprechung auch schon mal simuliert haben, ist dieses, viele kennen es momentan, weil da die SMS zum Thema, äh, sie haben ein Paket, das jetzt in Kürze ankommt und so weiter, jetzt eh die letzten Wochen erhalten haben, diese Fake-Nachrichten. Aber das ist immer relativ einfach zum Faken. So eine E-Mail zum Beispiel, ist ja nur eine Nachricht von einem Server zum anderen. Und damit man da weiß, wer der Empfänger und wer der Absender ist, schickt ihr den sogenannten Header, den Kopfbereich mit. Und im Kopfbereich steht drin, von an und sonst noch ein paar Daten, also Uhrzeiten zum Beispiel, IP-Adressen und ähnliches. Und diesen Header kann man bei einer E-Mail einfach editieren. Das heißt, ich könnte äh, jetzt eine E-Mail rausschicken mit michael.riederer-kamarau.de problemlos. Würde der darauf antworten, wird es natürlich logischerweise trotzdem bei dir auftauchen. Aber ich brauche ja oft vielleicht gar nicht die Antwort, sondern mir reicht ja eine E-Mail von mit deinem Absender an deine Assistentin mit dem Betreff bitte folgenden Betrag überweisen. Und vielleicht habe ich da schon Glück, weil der Mitarbeiter, haben wir gerade vorher gehört, 45 Prozent, ähm, da gar nicht mitdenkt und zack, habe ich meinen Schadensfall. Oder noch krasser bei der SMS, da geht es genauso. Ich kann eine SMS mit beliebigen Absender rausschicken und da wird es dann richtig schwierig, weil bei einer E-Mail denkt er vielleicht noch so weit, das könnte gefälscht sein, Spam-E-Mails kennen wir alle, aber bei einer SMS, die glaubt man. Vielleicht fragt man sich noch, warum schickt man mal kein WhatsApp? Aber in SMS, da wird es halt schon richtig, richtig schwierig. Und wusstest du bis zu einem Vorgespräch, dass man eine SMS faken kann? Um, ja, also ich habe es gehört, klar.
0: Mhm. Aber ich dachte mal immer, das sind irgendwelche Profis. Ja. ja also ohne die ja. jetzt, dass klar, also <lacht> nee, klar, also
1: wir waren Hacker ja, nicht möglich.
0: Vor einer Minute habe da einfach eine beliebige ähm, Nummer vorgegeben und der Florian hat mir dann ähm, eine SMS geschickt. Und ja, es war eigentlich schon erstaunlich, ne? mit welchen einfachen ja. Mitteln man sowas machen kann natürlich. Gell?
1: Ja, definitiv. Also hätte ich dieses Tool, glaube ich, mit 13, so als pubertierender Teenager gehabt, holla, die Wahlfehler, hätte <lacht> Beziehungen ruinieren können und weiß der Geier was. Das ist ja Wahnsinn.
0: Aber das ist ja genau das Problem, weil, ähm, ich meine, ich jetzt, ähm, müsste mal wirklich wieder äh, bei YouTube reinschauen, aber bis vor ein paar Jahren hat es da drin Anleitungen gegeben. Ja. Für so Hacks, für so ganz einfache ja. Hacks und ja. ähm, ich glaube, dass sind ähm, viele äh, Jugendliche, die das mal ausprobiert haben ja. ähm, und diese ja, diese ganzen Tutorials, die sind eigentlich frei zugänglich. Ja, definitiv. Ähm, du kannst es wahrscheinlich dann nicht im großen Stil da machen, aber trotzdem mhm. ist ich mal, schlimm, dass du das im Internet einfach findest, wenn jetzt halt jemand langweilig äh, ist und ja. der sowieso da ein bisschen Affinität hat. Ja. Ähm, für IT dann ist das eigentlich ein relativ leichter Weg, dass er sich da irgendwo mal reinhackt.
1: Ja, definitiv. Man muss ja immer bewusst machen, wie groß das Risiko eigentlich ist. Und gerade wenn, wenn man eine normale äh, Website oder einen Webshop betreibt, dann ist man plötzlich Teil dieses, äh, dieser Risikogruppe tatsächlich und es geht halt relativ schnell. Und also nur als Beispiel bei, bei uns aus dem Kundenkreis, da hatten wir jetzt zweimal den Fall, ähm, wenn ein Kunde einen Newsletter-Dienst hat, also sei es ein mail -Chat, ein Send-in-Blue oder ähnliches, dann wird innerhalb der Domain so ein kleiner Eintrag gesetzt. Das ist zur Verifizierung sozusagen. Das Problem an diesem Eintrag ist, den kann man über einen Bot auslesen. Das heißt, ich kann einen, einen Bot schreiben, mir das komplette Internet absucht nach allen Kunden, die diesen Newsletter-Dienst nutzen. Und jetzt weiß ich zum Beispiel, ihr nutzt jetzt als Beispiel den Newsletter-Dienst, nehmen wir mal an, sowas wie Clever Cleverreach zum Beispiel. Jetzt kann ich euch eine Phishing-Mail schreiben, so nach dem Motto, hey, ihre Kreditkarte funktioniert nicht mehr bei Clever Cleverreach, bitte hier die Kreditkarte updaten. Mach eine kleine Landingpage dazu, die schaut aus wie die Seite von Clever Cleverreach und dann passt das. Weil ihr wisst, hey, ich habe ja Clever Cleverreach, hey, ich habe ja die Kreditkarte hinterlegt, also klicke ich da logischerweise drauf. Und diese Phishing-Mails, die haben eine verdammt hohe Erfolgsquote, weil die genau damit rechnen, dass ihr sofort so eine, das ist für euch relevant, also ihr merkt sofort, hey, die E-Mail von Mailchat oder von Clever Cleverreach oder wie sie nicht alle heißen, die passt ja, also da passt der Kontext und da wird es dann richtig, richtig gefährlich. Ähm, was, was denkst du, wohin geht da die Reise in Zukunft? Wären es immer mehr Angriffe, werden wir immer sensibler? Ja, also ich
0: gehe tatsächlich davon aus. Ähm, mein, mein Vater, der war schon vor sechs, sieben Jahren eigentlich der Meinung, dass das auf jeden Fall das größere Risiko jetzt dann ist, das, wo du irgendwo im Betrieb hast, äh, im Betrieb haben wirst. Für mich ist eigentlich ein größeres Risiko, also jetzt auf unseren Bereich bezogen, mhm. ist das ist ein größeres Risiko als zum Beispiel unsere eigene Vermögensschadenhaftpflicht. Mhm. Bei einer sag ich mal ist ein Beratungsfehler abgedeckt. Mhm. Aber das ist ja eigentlich ein Risiko, das habe ich selber nur in der Hand. Ja, mache ich sauber eine Beratung, dokumentiere ich alles, sprich das auch mit dem Kunden durch dann mhm. kann ich mich relativ gut schon mal enthaften. Aber mhm. selber ist ja ein Thema, ich habe da überhaupt keine Handhabe gegen. Ich, kann's mhm. ja. ich kann es nicht beeinflussen. Natürlich jetzt sozusagen, okay, ich investiere jetzt vielleicht 15.000, 20. 20.000 Euro in meine ähm, IT-Sicherheit. Ja, kann ich vielleicht machen. Mhm. Aber wird man wieder, wird man da it wahrscheinlich sagen, zu 100% kann ich es da nicht ähm, ja. mehr leisten, dass du nicht nochmal angegriffen wirst. Ja. Und von daher glaube ich wirklich, dass es auf jeden Fall, man, man sieht es ja jetzt schon, die Cyber-Schäden werden mhm. ja immer mehr. Ja. Und die ganzen Schadenbeispiele, wo ich jetzt ja gerade äh, gebracht habe, mit ähm, 35.000 Euro oder sechsstellig, wenn mhm. man mal sieht, was die Kunden eigentlich auch an Prämie bezahlen. Und ja. ähm, da war jetzt der eine, das waren Gewürzhersteller genau mit der airpressiv der hat eine Jahresprämie bezahlt von 1.600 Euro. Mhm. Also relativ günstig auch noch. Da sieht man eigentlich auch schon, dass die ganzen Cyberversicherer, die wo diese Sparte jetzt halt irgendwo eingeführt haben, die haben bis vor ein paar Jahren auch das Gefühl noch gar nicht gehabt, was rufen da jetzt halt eigentlich so viel Prämie auf, mhm. weil die Schadenfälle noch nicht da waren. Aber ja. jetzt wird das schon immer, immer mehr. Und, ähm, also das wird auf jeden Fall eine Richtung annehmen, die wo, ohne jetzt halt da wirklich eine Panik zu verbreiten, weil das ist jetzt halt auch nicht ähm, so unser Stil, dass man da immer jetzt groß irgendwo auf, mhm. äh, aufhaut. Aber das wird auf jeden Fall schon eine Gefahr werden, die häufiger. Uh -huh. eintrifft. Und die, wo uh -huh. glaube ich auch meiner Meinung nach zwangsweise mindestens jeden zweiten Betrieb irgendwo einmal treffen wird.
1: Ja, ähm, ich kriege da oft die Antwort so nach dem Motto, ähm, mir will ja keiner was Böses oder ich will ja keinem was Bösen oder was Böses. Wer greift denn da eigentlich an?
0: Hm. Die sitzen meist irgendwo in China, Russland. da uh -huh. kann uh -huh. ja dort irgendwo sitzen. Uh -huh. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Weil eigentlich ist ja Relativ einfach, jetzt wenn man so mein, so reinversetzt mhm. in so einen Hacker, der sitzt da irgendwo, keine Ahnung, Russland, Kino oder sonst irgendwo mhm. auf dem Weg, der, mhm. äh, der probiert es jetzt mal bei so einem kleinen Unternehmen, bei so einem Mittelständler, sagen wir jetzt einfach mal bei uns. ja Und schickt einfach mal, oder der schickt einfach an 100 Firmen mhm. seine Standard-E-Mail raus und probiert ja. einfach. Und dann kommt mit Lesegeldforderung -Forder 10.000 oder 20.000 Euro.
1: Schön Verdienstgeld Genau,
0: wenn er jetzt so ja sag ich mal, zwei oder drei davon erwischt, mhm. dann sind es irgendwo 30.000, 40. 40.000 Euro und das hat ja mhm. wahrscheinlich hat der dann auch gehabt, vielleicht von tag Tag. Ja. Ist dann kein schlechter Stundenlohn äh, gewesen. Mhm. Ja. Und, ähm, weil wir hören ja die Argumente dann auch von den Kunden. Ja, mhm. Aber was wollen die eigentlich dann von mir? Mhm. Da geht es ja nicht nur um den Betrieb, also, dass der sagt, Mensch, ich möchte jetzt unbedingt in die IT-Struktur von der Firma XY eintreten. Ja. Da geht es ja oft einfach wirklich nur um so ganz banale Sachen. Ich will Kohle am Konto haben. Ja. Das ist ja dem dann wurscht, weil ähm, das wäre eigentlich auch mal, wo jetzt wo wir gerade drüber reden, das wäre wirklich mal interessante Statistik, die wo man wahrscheinlich da jetzt nicht führen kann, weil die meisten dann vielleicht da gar nicht ähm, an der Öffentlichkeit dann gehen damit oder vielleicht mhm. irgendwann die Kiko Wie ja. viel, äh, haben denn eigentlich schon mal so Erpressungsnachrichten bekommen, die ja. wo auch nicht abgedeckt, waren, weil der Versicherungsschutz, sage ich mal, nicht bestanden hat. Aber es mhm. nur, bei der Kripo ist. Die wurde dann einfach, ja. Mensch, ich überweise jetzt einfach und dann schalte ich die Kripo ein und sage, Mensch, mhm. ich habe jetzt die Nachricht bekommen, habt das überwiesen, ähm, schaltet es euch da mal ein. Da ist ja sowieso schon so spät, aber trotzdem. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich auch mal eine interessante Zahl.
1: Mhm. Was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist ja, selbst wenn ich keinem was Böses will, es gibt ja trotzdem immer wieder einen Wettbewerb und je attraktiver euer Geschäftsmodell ist, umso größer ist der Wettbewerb und umso attraktiver seid ihr für einen potenziellen Angriff und das macht der Wettbewerber natürlich nicht selber. Also da gibt es Online-Portale, ähm, sei es ein eBay-Kleinanzeigen, wo man es auch manchmal findet oder ein Fiverr oder ein Upwork oder wie es nicht alle heißen, wo ihr euch quasi jemanden engagieren könnt. Das heißt, selbst wenn euer Wettbewerb quasi offiziell nichts macht, dann kann der trotzdem für 50 oder 100 Dollar, was das nicht kostet, so einen Penetrationstest zum Beispiel einfach anfordern. Das heißt, der, blöd gesagt, probiert möglichst lange, einen Tag, zwei Tage, wie auch immer, in die Website des, des Mitbewerbers einzudringen, in die E-Mail-Postfächer einzudringen und so weiter. Und das könnt ihr euch oft für 50 oder 100 Dollar tatsächlich schon irgendwo kaufen. Und der probiert es so lange wie er halt lustig ist und man muss sich das immer überlegen, 50 Euro sind in Indien, in Bangladesch ein Haufen Geld und da setzt sich gerne mein Hacker den ganzen Tag dafür hin. Wo in Deutschland vielleicht keiner einen Finger krumm macht, ist das in anderen Ländern, wie du schon sagst, China, Russland, ähnliches, tatsächlich vielleicht noch eine Stange Geld und dann habt ihr da einen Angriff. Und dann ist es euer Mitbewerber, der es aber offiziell nie sein wird, weil das halt einfach online gekauft hat. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Fall. Ähm, was, was denkst du, ist so die beste Strategie, solchen Angriffen irgendwie vorzubeugen?
0: Ja, ähm, also auch natürlich auch immer mit einem äh, IT-Unternehmen sprechen, das wo sich um die, um die eigene IT kümmert. Das ist natürlich schon mal ein wichtiger Ansatz, was aber eigentlich am allerwichtigsten ist, weil wir auch gerade gesagt haben, jeder zweite ähm, Fall wird eigentlich irgendwo vom Mitarbeiter verschuldet immer mit den Mitarbeitern sprechen, also wirklich einmal, im mindestens einmal im Monat die Mitarbeiter zusammenholen, ähm, mm. dann wird's die Artikel vielleicht einmal irgendwo erscheinen, dann im Internet, ja. immer wieder sensibilisieren, macht bitte nichts auf und wenn es euch wirklich spanisch vorkommt, nur ein Hauch davon, bitte mm. informiert mich, ähm, löscht es dann lieber und ähm, dann, sage ich mal, kann man schon ein bisschen vorbeugen. ja, mm. Aber, ähm, weil ich kenne ja auch ein paar ähm, ITler privat, da sagt halt auch jeder die hundertprozentige Sicherheit, die bekommst du nicht. Mhm. Die wirst du irgendwo nicht ähm, schaffen, weil es immer ja. irgendwo vielleicht auf der Welt einen gibt, der wo besser ist oder der wo sich da irgendwo reinfuchst. Ne? Ja, aber ähm, das wären auf jeden Fall schon mal so zwei kleine Tipps, die wo man da irgendwo mal machen kann. Ja.
1: Mhm, mhm. Ich glaube, was von der Webseite, also von sozusagen der Seite des Webs immer ganz wichtig ist, ist macht mehrere Faktoren zur Authentifizierung. Also die meisten kennen es von, von den Banken, dass man eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat mit einem PIN, mit einem SMS-TAN oder Ähnlichem. Und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die könnt ihr im Regelfall für was ganz Banales genauso hernehmen. Also nehmen wir mal an, es kommt eben der Überweisungswunsch vom Geschäftsführer, dann ruft den kurz an. Ich glaube, der wird euch nicht den Kopf abreißen, wenn ihr einfach kurz fragt, ob die E-Mail von dem war. Und äh, diese zwei faktor authentifizierung Telefon ist zum Beispiel eines der, der besten Möglichkeiten, um sowas schnell zu verifizieren. Ihr kriegt eine E-Mail von dem Bewerber, es ist eine ZIP-Datei, die ist vielleicht sogar irgendwie verschlüsselt. Wenn da die Alarmglocken läuten bei euch, dann ruft ihn einfach kurz an. Und wenn die Telefonnummer nicht dabei steht, naja, im Zweifelsfall äh, lasst die E-Mail halt vorher checken. Aber die, dieser kurze Griff zum Telefonhörer, der kann euch unfassbar viel nerven und viel Geld sparen, wenn ihr einfach sagt, ich verifiziere diese E-Mail nochmal. Ähm, was Denkst du im Bereich ähm, im Bereich des, des Webs, also wir sind ja jeden Tag mehr online, jeder von uns verbringt, wenn wir mal zehn Jahre zurückschauen, haben wir wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Zeit online verbracht, die wir jetzt machen. Ähm, was, was denkst du, was sind da so mögliche Gefahren der Zukunft? Was könnte da auf uns zukommen?
0: Ja, ähm, in erster Linie denke ich natürlich auch an die Firmen, die wohl irgendwann einen Online-Shop betreiben. Mhm. Mein, äh, du weißt ja das ist noch, Flo, wann das? ist glaube 2016, oder? Dieses IT-Forum äh, bei ja. uns kam. Genau. Das war total spannend. ne? Ähm, da wo ja dieser Firmeninhaber da oben auf der Bühne war, der mhm. hat eine IT-Firma mit 80 Hackern, glaube ich, hat er damals mhm, gesagt. M -m. Er hat nur so 80 Hacker beschäftigt, die den ganzen Tag nur hacken. Mhm. Ähm, die sind zwar welche von den Guten, aber der hat ja das einmal veranschaulicht. Der hat sich da innerhalb von, das war dieser uhren online shop glaube ich, damals, mhm, m -m. der hat sich da innerhalb von zwei Minuten... Ähm, fünf Uhren in den äh, Warenkorb gelegt und hat die mhm. von äh, 800 Euro, also den Warenbestand von 800 Euro pro Uhr irgendwo auf 80 Euro pro Uhr runtergelegt mhm. und hat die einfach dann bestellt. und mhm. ähm, Also das glaube ich sind so die Gefahren, die man hat, wenn man, sagen wir mal, gewerblich dann auch viel im, im Internet ist, mhm. mit dem Shop ähm, und auf der privaten Schiene ähm, ist es auch extrem gefährlich. Mhm. Ähm, sage ich mal jetzt weniger vielleicht, was jetzt das Monetäre anbelangt, dass ich jetzt irgendwo, also meine persönliche Meinung, dass ich da jetzt wenig selber zahle, mhm. dass jetzt irgendwo dann auf einmal eine Nachricht kommt, Mensch, überweis mir jetzt 10.000 Euro. Aber mhm. ähm, es war, glaube ich, vor vier oder sechs Wochen, es ähm, hat mich brutal schockiert bei RTL, war dieser, mhm. ähm, hast du die Doku gesehen mit den Kindern? Ähm, da wo sich quasi mhm. die ganzen Teenies, die waren so alle 13-14, mhm. also waren quasi Schauspieler, die haben sich dann als 13-14-Jährige Doch, ausgeführt.
1: doch, doch, ja. Ja,
0: ja mit den ähm, mhm. Social-Media-Profilen und mhm. die haben dann innerhalb von fünf Minuten mit, mit Pädophilen mhm. gechattet. Also da das muss es eigentlich gar
1: nicht mehr um Geld gehen, ne? da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es um ganz andere ja. Sachen,
0: die, wo ich viel, viel schlimmer finde. Ja. Äh, und das ist eigentlich einmal so. Ding, wo ich auch dann immer zu den Kunden dann auch sage, auch zu den, unseren Privatkunden, sage ich, Mensch, jetzt bitte eure Kinder auf zu dem Thema, weil wir mhm. kommen dann einmal ja. dann auch mit den Kunden mal außerhalb von dem Versicherten, mhm. ein paar private Dinge dann, aber wo ich immer sage, Mensch, bitte sensibilisiert eure Kinder. Ja. Das hat mich wirklich extrem schockiert, was mhm. an krimineller Energie im Netz unterwegs ist ja. und vor allem, was da wahnsinnig ähm, krass eigentlich war, wie schnell dass die zur Sache gekommen sind. Ja. Und ähm, also es war wirklich teilweise heftig. Also das glaube ich ist so für die Privatpersonen gerade so für die für die Jugendlichen mhm. und für die größere Gefahr. Ja. Dass man da wirklich aufpassen muss, auf wen trifft man jetzt so da im Netz. Mhm. Und ähm, für die Gewerblichen halt eben wirklich aufpassen dann mit Online-Shop ja. und
1: weiter. Ich glaube, das ist a, wirklich ja. ein wichtiger Punkt. Also dieses Thema, ähm, dass man sagt, ich bin ja gar nicht attraktiv, weil ich habe ja nichts an Daten. Das ist völlig falsch, weil vielleicht ist man selber nicht attraktiv von den Daten her, aber vielleicht sind die Kunden des Kunden wiederum attraktiv. Vielleicht ist es relevant, den zu erpressen, weil ein Geschäftsbetrieb aufhört. Ganz typisch, halt so ein, so ein typischer Handwerksbetrieb, so eine typische Schreinerei, Tischlerei, wie auch immer. Da muss man ganz klar sagen, klar haben die nicht die persönlichsten Daten. Die haben vielleicht mal einen Bauplan oder Ähnliches. Aber gut, das Haus steht ja dann schon. Aber da geht es ja um um ganz andere Geschichten. Da geht es darum, dass ich so eine 20-Mann-Firma fünf Tage lang quasi arbeitsunfähig mache, weil die CNC-Fräsen vielleicht nicht mehr ansteuerbar ist oder Ähnliches. Dann wird richtig, richtig teuer. Und das, wenn man hochsummiert, dann ist das, dann sind es Tausende Euro, die da ganz, ganz schnell beieinander sind. ja Sowas ist aber mitversichert dann, ne?
0: Ja, sowas ist mitversichert. Also ist dann im Endeffekt eine Betriebsunterbrechung. Uh -huh. selbst Unterbrechungsschaden, den man da auf jeden Fall mitversichern kann, der uh -huh. extrem wichtig ist, also auch wegen dem Beispiel, wo du gesagt hast. Also mein Thema mm. ist das Thema Online-Shop. Ähm, ja, der auch, oder hat es einen Fall auch gegeben, vor drei, vier uh -huh. Jahren, den ich persönlich kenne. Der ähm, vertreibt extrem viel über Amazon. Uh -huh. Sein Amazon-Account wurde vor Weihnachten gehackt. Uh -huh. Der hat dann, glaube ich, ähm, ein paar Leute ausstellen müssen, weil uh -huh. das eben so einen massiven äh, Umsatzeinbruch gebracht hat. Ähm, sagt, okay, ich muss okay, das tut ihm wahnsinnig leid, aber ich muss da reagieren. Und ja. ähm, Betriebsunterbrechung ist da schon ein Riesenthema, gerade bei den produzierenden Betrieben. Genau das Beispiel, hm. was du gesagt hast, der steuert dann die CNC-Fressmaschine ja. an. Ähm, entweder er sorgt dafür, dass die gar nicht mehr geht, dass sie nicht mehr produzieren mhm. kann, oder er ähm, gibt halt irgendwelche falschen Daten ein, damit die halt falsch fressen. Dann hast ja. du auch geschaden ja, ja richtig vielleicht noch höher ist weil dann kommt ja der Sachschaden an oder dazu von der bei Maschine.
1: den Holzpreisen zur Zeit ist es <lacht> doppelt so hoch
0: ja genau ja und ähm, wenn das ähm, dann mal ähm, kaputt ist so eine CNC Fräsmaschine da kommt dann einiges zusammen ja und ähm, ja also das sind ja auch immer die Argumente Florian die mhm. ja hier dann immer ähm, haben. ja oder auch zum Beispiel Thema ich bin ja in der Cloud mhm. die Cloud gehört ja nicht mir aber sag ich einmal, sag ich du, das interessiert keinen, weil wenn ich jetzt bei dir Kunde bin und ich merke, dass meine Daten blöden ja. gegangen sind, dann gehe ich ja zu dir hin, weil ja. die Daten waren ja bei dir und nicht, das interessiert ja mich nicht, ob du jetzt deine Sachen noch selber bei dir im Server irgendwo hast oder ob du das alles in eine Cloud ausgelagert hast. Ja. Fakt ist, meine Daten, die sind ja bei dir. Und das ist einmal eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Also wirklich immer die Daten, die mir gehören, für die bin ich auch verantwortlich.
1: Ja, definitiv.
0: Und, ähm, was auch wichtig ist, äh, es gibt dazu auch übrigens Rechtsprechung und mhm. die Rechtsprechung, die vertritt aktuell nur den Standpunkt, ähm, der zum Beispiel durch unzureichende Sicherung seines Datenbestandes eine Schädigung eines Dritten begünstigt, mhm. der ist Mitschuldiger und mhm. da kann man auch nachschauen dann im Paragraf 202a ähm, mhm. im Strafgesetzbuch, da steht mhm. das nämlich also drin mhm. und das muss man sich halt einfach wirklich immer wieder irgendwo ins Gewissen reinrufen. Ja. Dass das wirklich ein sensibles Thema ist, dass man da auch wirklich aufpassen muss damit, mhm. dass man da nicht irgendwo mit den Daten passieren ähm, geht.
1: Ja, definitiv. Also man kann da glaube ich echt nur zur Vorsicht mahnen. Ähm, wir hatten den, den Case mal vor einigen Jahren, da war das Thema ähm, Online-Shop zum Beispiel. Speichert als solches keine vertrauenswürdigen Daten, weil zum Beispiel nur eine Zahlung per Rechnung möglich ist. Denkt man. Dann kommt aber irgendwo ein Angriff und plötzlich implementiert der eine neue Kasse und auf einmal quasi kann man da seine Kreditkartendaten ein oder eingeben. Und dann wurdet ihr quasi missbraucht. Also man kann sich das vorstellen wie beim klassischen, äh, wie bei dem äh, Hack der Kreditkarte bei dem Restaurant, das du vorher gebracht hast. Auch das passiert im digitalen Bereich. Und deswegen ist es super wichtig, nicht nur zu sagen, ich bin mir dessen bewusst, sondern ich update meine, meine Software, meine Hardware auch regelmäßig, wozu übrigens die verpflichtet, das wissen gar nicht viel, aber gemäß DSGVO seid ihr als Unternehmer dazu verpflichtet, eure Software up-to-date zu halten und das immer wieder auch zu aktualisieren und das betrifft auch mal Webseiten, das sind äh, Webseiten sozusagen, wo vielleicht irgendwie die Möglichkeit gibt, ähm, irgendwas Kleines zu kaufen oder irgendeine Anfrage zu senden, wo dann der Hacker plötzlich sagt, naja, also die Daten des Kunden sind für mich nicht relevant, aber da in der Website so einen kleinen Fake-Shop einbauen, super kann ich vielleicht den ein oder anderen Euro generieren. Das fällt ihm wahrscheinlich gar nicht auf, weil die Website wird ja von dem selber nicht unbedingt oft besucht. Und dann wird es richtig gefährlich. Also das heißt, updaten, updaten, updaten. Immer schauen, dass man wirklich, gerade wenn man im Bereich Online-Shopping unterwegs ist, die neueste Version hat und wirklich auch eine Software einsetzt, die halt am Markt etabliert ist und nicht irgendwie das Nischenprodukt vom Nischenprodukt. Habt ihr da schon mal einen Schadensfall gehabt im Bereich Online-Shop, wo ihr sagt, Mensch, das war eine alte Hardware oder ähnliches?
0: Wir persönlich nicht, ähm, aber beim Kollegen war das einmal, ähm, da hat die autokunde Kunde einen Online-Shop und da hat mhm. sich halt dann der ähm, Hacker in den, also in den Online-Shop quasi reingehackt mhm. und hat dann quasi alle, die über den Online-Shop angefragt haben, hat der ja, okay. denen quasi Bestätigungsmails dann geschickt. Okay, du hast die Wahl mhm. jetzt gekauft, aber diese Bestätigungsmail war dann ähm, quasi mit Viren infiziert. Und die haben okay. das dann ganz normal geöffnet. Und dann haben ja. wir ihren also PC dann quasi verseucht. Also oh, das ist also ja
1: fies, weil da weißt du ja genau, du hast gerade was bestellt und natürlich öffnest ja. du das.
0: Ja, genau. also Uff. Das ist mhm. halt dann um, schon im Endeffekt dann ein hartes Brett. Ja, weil Klar, ja. Auch, und, und das ist ja das Gefährliche. Ich habe ja im Internet, ich habe jetzt irgendwas gemacht, ich habe jetzt irgendeine mhm. Bestellung aufgegeben. Mhm. Das war ja das, was wir am Anfang gesagt haben, diese ähm, E-Mails wie... EHL, glaube ich, war einmal. Von ja. DHL sind wahnsinnig ähm, viele E-Mails einmal rausgegangen, die wo gefaked waren. Da hat es bestimmt viel erwischt, weil die sagen, ja, okay, ich erwarte ja ein Paket, jetzt mache ich die E-Mail ja. auf. Ne? Ja. Und ähm, das ist dann schon gefährlich.
1: Ja, definitiv. Und gerade in solchen Fällen, da meint man ja selber oft gar nicht, also eine ganz normale Website mit einem ganz normalen Kontaktformular, denkt man selber ja gern, warum sollte ich Ziel vor irgendeinem Angriff werden. Aber wenn der Hacker genau das vorhat, er hackt sich zum Beispiel in die Nachricht rein, die nach dem Absenden des, äh, des Kontaktformulars rausgeht, dann hat er ein Ziel, also dann seid ihr quasi nur das Mittel zum Zweck gewesen, wie so ein Virus, ne, der sich im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Fall ein digitaler Virus, der euch als Wirt hernimmt, der sich da einfach einnistet, aber es nie auf euch abgesehen hat, sondern auf eure Kunden. Und das ist super, super gefährlich.
0: Ja, und ähm, sagen wir wieder, vielleicht bei dem Thema, bei dem Thema dann Lösegeld, aber wenn der vielleicht was mhm. von Privaten dann... Ähm nicht jetzt die hohe Summe dann vielleicht verlangt, aber er sagt jetzt ja. zum Beispiel, okay, ich will jetzt pro ähm, privaten Datensatz irgendwo 1.000 Euro haben. Mhm. Ja, wenn er jetzt das 100 einfach erwischt, mhm. weil er das einfach äh, in der Masse raushaut, ja, wie gesagt, dann hat er natürlich ein super gutes Geld verdient. Und man ja. hat sich halt einfach grün und blau.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, an der Stelle ist ja nicht bloß der, der monetäre Schaden, der entsteht, sondern ja auch der, der hinten raus dann entsteht. ne
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ich ja, glaube, wir hatten ähm, gerade also dieses Thema Betriebsspionage. Das war mhm. ja früher, hat man ganz normal ähm, Betriebsspionage, mhm. oder haben die großen Firmen das probiert, ich schleus da jetzt mal einen Mitarbeiter ein. Ja. Ja, das hat man ja früher dann äh, irgendwo so äh, probiert und mittlerweile geht es halt auch anders. Mhm. Äh, und das heißt, die hacken sich halt dann, äh, wie gesagt, in die Systeme ein und ziehen sich halt da einfach die Daten die müssen mhm. dann äh, niemanden mehr ähm, reinziehen. Aber in jedem Fall auch das ist wir machen. Also die haben jetzt so zum Beispiel einen Mitarbeiter geködert mhm. und sagen, pass auf, ähm, besorge uns mal bitte die und die Unterlagen. Mhm. Und der Mitarbeiter wiederum da drin, der besorgt die Unterlagen, zieht mhm. die irgendwo runter über einen Stick. Ist ja egal, wie ihr das ja. macht. Dann ist ja das also das ist ein klassische Vertrauensschaden, ja. den du dann hast. Das heißt, mein Mitarbeiter klaut meine Sachen mhm. und veräußert die dann an einen Dritten. Auch, so ja. was ist, auch sowas ist damit wieder mitversichert. Also mhm. muss man dann auch aufpassen. Die Problematik ist aber dann auch häufig, Betriebsspionage eher wieder ein bisschen weniger, wo das ja. ähm, in Kraft tritt. Aber meiner Meinung nach wirklich dann in dem Fall, ich habe jetzt einen Mitarbeiter verärgert. Mhm. Ich trenne mich jetzt vielleicht von den Mitarbeitern oder mhm. hat jetzt irgendwas im falschen Hals bekommen, hat sich da Missverstanden gefühlt. Mhm. Und ähm, der Mitarbeiter denkt sich, okay Chef, jetzt zeige ich es dir aber. Ja. Und zieht dann irgendwelche Daten drunter und veröffentlicht mhm. es. auch wieder so der klassische Vertrauensschaden, den ja. man halt auch wieder nicht in der Hand hat. Weil, mhm. man, du kennst es ja auch selber, ähm, du hast auch mit der, äh, Mitarbeiter, wir haben auch Mitarbeiter, ähm, hat es jetzt natürlich nie ein großes Thema gegeben, mhm. aber angenommen, man kann sich ja relativ gut vorstellen. Man ist vielleicht mal nicht ein, ähm, einer Meinung, man ist vielleicht mhm. mit einem Mitarbeiter nicht zufrieden und man äußert es einfach ab, auch, auch wenn es nur ganz sachlich ist, er ja. bekommt es aber vielleicht total in dem falschen Holz mhm. und dann kann ich mir sowas schon vorstellen dass sowas vielleicht einmal passiert.
1: Ja, Vertrauensschaden kann ja auch gegenüber der euren Kunden quasi passieren. Das heißt, eure Website wird Ziel eines Angriffs. Ähm, korrigiert es mal wieder, weil was das da braucht, das ist extrem schnelle, extrem offene Kommunikation. Man sieht ja das auch immer wieder, dass E-Mails von großen Betreibern rausgehen an die Kunden, wo dann drin steht, liebe Kunden, es tut uns wahnsinnig leid, aber wir haben einen Teil ihrer Daten verloren. Bitte schnell Passwort ändern. Und den Vertrauensschaden aufzuheben, holla die Wolfi, das ist richtig, richtig, richtig aufwendig.
0: Also das deckt auch die Cyberversicherung ab. Also wenn haben jetzt gehabt, zum einen die äh, Kosten für die IT-Verhältnisse, ähm, mhm. die Rechtsberatung, die ganzen Informationskosten, ja. die Kreditüberwachungsdienstleistung, dann das Kosten, die Kosten für das Krisenmanagement und vor mhm. allem, wo du jetzt gerade gesagt hast, die Kosten für das PR-Management, also für ja. die PR-Beratung. Das ja. ist auch ganz wichtig, weil wenn jetzt halt ich da, sagen wir mal, 1500 Datensätze verliere, das geht an die Öffentlichkeit, mhm. dann sagen die, oh was ist denn da beim Riederer los, da fühle ich mich jetzt gut ja. aufgehoben, dann brauche ich auf jeden Fall einen Vollprofi an meiner Seite, der, wo das mit mir dann wieder ins Lob bringt. Weil ja. ich mir das, ehrlich gesagt, auch nicht zutraue, das selber dann irgendwie mit den Kunden dann zu mhm. regeln.
1: Man muss halt sagen, die kriegen das mit. Also das hatten wir jetzt bei uns im Landkreis Karmay erlebt, bei mehreren Firmen, die alle Größenordnung waren, irgendwo so zwischen 100, 500 Mitarbeitern. Klar kriegen das die Zeitungen mit, weil, müsst ihr müsst euch vorstellen, da sitzen jetzt 500 Leute plötzlich arbeitslos von heute auf morgen daheim. Der ein oder andere kennt bestimmt den ein oder anderen Reporter und dann wird da relativ schnell nachgefragt, was ist denn da los bei dem Unternehmen XYZ? Und dann steht ihr vielleicht nicht mit Namen drin, aber vielleicht mit Branche, mit ungefährer Region und eure Lieferanten und eure Kunden wissen genau, um wen sie es Handelt. Und den Schaden den zu korrigieren, das kann richtig teuer werden.
0: Das kann richtig teuer werden. Und ähm, mein, jeder, jeder kennt es ja vielleicht äh, selber. Ist er schon mal in einem E-Mail-Verteiler drin gewesen? Mhm. Ist eigentlich auch ein Riesenthema. Also, ja. man setzt nicht ähm, alle, ähm, die wohl in den Verteiler reinkönnen, aufs ins BCC, sondern mhm. die werden einfach alle angeschrieben. Und ja. ich habe schon wahnsinnig oft E-Mails bekommen mit, keine Ahnung, 500 Adressen circa drin, mhm. wo immer dann dachte: Mensch, Denk doch einfach, um ja. Gottes Willen, mir macht es jetzt nichts, wenn die jetzt meine E-Mail-Adresse sehen. Ne? Ja. Rein vom Prinzip her, aber die Wahrscheinlichkeit bei 500 Adressen zum Beispiel die ist ja schon relativ hoch, dass vielleicht zwei oder drei dabei sind, die mhm. dann sagen, Mensch, das ist verstößt gegen also die Datenschutzgrundverordnung, den hänge ich jetzt ja. um. Ja. Weil denen das einfach nicht passt. Ja. Und, oder der Mitbewerber dabei ist zum Beispiel. Oder der Mitbewerber, genau. Oder zum Beispiel ja. der Mitbewerber dabei ist. Ja. Um, und das ist halt dann auch dann mhm. eine, die wo da relativ heiß ist. Ja,
1: was und ich, ich glaub, da immer gern.
0: Reden, Entschuldigung, ich glaub, das ja. ist eben dann mittlerweile schon mal so gegangen, dass in so einem E-Mail-Verteiler
1: drin war. Definitiv. Was ich da immer gern mache, vielleicht als kleiner Tipp für alle, die eine Google-Mail-Adresse haben, ihr könnt bei der Google-Mail-Adresse vor dem Ad-Zeichen ein Plus machen und da irgendwas dahinter schreiben. Also einfach zum Beispiel sowas wie max.mustermann plus zalando gmail.com oder max.mustermann plus amazon gmail.com. Es kommt immer bei euch an, es bleibt immer dieselbe E-Mail-Adresse, aber ihr seht dann quasi, dass es an euch gesendet worden ist. Und wenn ihr dann nämlich plötzlich in einem Spam-Verteiler drin sitzt, dann wisst ihr genau, wer gehackt worden ist. Ob es dann ein Amazon war oder ein Zalando oder ähnliches, ihr seht quasi, wer entweder eure Adresse verkauft hat, verloren hat oder tatsächlich gehackt worden ist. Ähm, ist wahnsinnig spannend, sowas zu beobachten, gerade wenn man ähm, große, große Anbieter hat, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet. Also bei mir war das zum Beispiel mal bei einer Messe, wo ich mich angemeldet habe, wo ich dann plötzlich zwei Jahre später ähm, in der Spamliste drin war, wo es halt dann, äh, ich glaube, irgendwelche blitzer äh, bescheinigungen also irgendwelche MPUs, jeder kennt diese diese typischen Spam-Faxen, Spam-Mails ähm, oder blitzer radar glaube ich, waren das damals. Und dann hieß es halt plötzlich, äh, in meinem Fall F.Werner plus Name der Messe und dann weißt du genau, ah okay, schau mal, der ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so sicher im Umgang mit seinen Daten gewesen. Ich habe aber auch keine E-Mail bekommen von dem, dass er irgendwelche Daten verloren hätte. Also vielleicht ist der gehackt worden und gar nicht mitbekommen. Aber das ist wirklich ein guter Tipp, wenn ihr mal herausfinden wollt, wer hat denn eventuell eure Daten verloren. Ganz, ganz spannend. Ähm, was denkst du, wäre ein guter Zeitpunkt, so eine Versicherung abzuschließen? Eigentlich jetzt, oder? Wenn ihr noch keine habt. Immer jetzt.
0: Ja, ja immer jetzt. Mein mit Versicherung ist ja einmal so eine Art Glücksspiel. Ne? Ja. Brauche ich die irgendwann oder brauche ich die nicht? Wir mhm. haben uns eigentlich damals relativ schnell natürlich entschlossen, die zu mhm. machen, weil wir ja. einmal so der Meinung sind, ich kann ja nicht mit dem Kunden über was diskutieren, das wohl für mich selber nicht für mhm. mich halte. Ja. Und, und wir haben es damals relativ schnell gemacht. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Cyberschadenfall gehabt, Gott sei Dank. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall... Die, äh, die, Versicherung, die nicht kündigen wird. Und deswegen sage ja. ich immer, zu ähm, jedem, wenn du eine eh schon überlegst zum Abschließen, dann mach das doch mhm. jetzt. Ja. Ähm, es kommt, kommt, immer mit auf die Firmengröße drauf an. Die Risikofragen, die der Versicherer stellt, mhm. die sind relativ einfach eigentlich auch zu beantworten. Es sind in der Regel so sieben, acht Fragen. Ja. und ähm, wir brauchen dann zum Beispiel dann einfach noch ein paar Daten vom Kunden, in welcher mhm. Branche arbeitest du, der Umsatz, wie viele Mitarbeiter hast du circa, wie mhm. viele gibt es, die wo auf deine Firma, Firma ja. laufen, mhm. mhm. die natürlich mitversichern möchte, was aber noch mhm. auch Sinn macht. Ja. Dieses Thema Betriebsunterbrechung, ähm, das mhm. wir gehabt haben, da muss man auch mhm. mal eine Summe festlegen und dann kann man schon mal so eine grobe Anhaltsquotierung eigentlich erstellen. Das heißt, mhm. und es sieht dann, Mensch, das kostet mich jetzt dann irgendwo Plus, Minus. Mhm. Ähm, mhm. Und dann kann ich natürlich noch die Feinheiten ähm, mhm. noch ausarbeiten. Das ist dann auch noch möglich, so ein paar einzelne Punkte. Das würde aber jetzt wirklich ein bisschen einen Rahmen sprengen dann. Ja. Und man kann dann auch sagen, Mensch, die Prämie ist mir aber jetzt vielleicht zu teuer, dann kann man auch mit Selbstbeteiligungen arbeiten. Dass man dann ja. sagt, okay, wenn es so ein Fall eintritt, 10.000 mhm. oder 25.000 Euro, die kann ich jetzt selber bezahlen ja und baut halt das Selbstbeteiligung ein. Dann geht natürlich ja. die Prämie ein bisschen runter. Genau. Ich
1: glaube, wichtig ist bei, bei dem Thema, also auch wenn ihr es versichert, ähnlich wie bei einer Autoversicherung, natürlich versichert ihr euer Auto, aber dann fahrt ihr ja trotzdem nicht mit 200 in die Kurve, weil ihr wisst, ich bin ja versichert, wenn ich rausfall, sondern immer zu sagen, ich sichere mich trotzdem natürlich bestmöglichst ab und tue alles, was in meiner Macht steht, um die Sicherheit meines Unternehmens ja irgendwo zu gewährleisten. Ähm, wir haben jetzt ja 2021, Corona oder begleitet uns jetzt seit mittlerweile über einem Jahr. Jetzt äh, ist das Thema Homeoffice natürlich bei vielen Unternehmen von heute auf morgen irgendwie aus dem äh, Boden gestampft worden. Denkst du, dass das Thema Homeoffice die Cyberangriffe nochmal gest gesteigert hat oder noch steigert?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Kommt da einmal darauf an, in welchen Unternehmen arbeite ich, wird mir jetzt vielleicht die Hardware zur Verfügung gestellt mhm. oder ist es so, dass ich vielleicht einen privaten, ein privates Notebook nutzen darf, aber mich jetzt ähm. nicht in eine Cloud einloggen. Das sind ja. einmal so die Themen. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch unseren Mitarbeitern, also wir sind jetzt auch noch nicht im Homeoffice, mhm. weil es bei uns immer ein bisschen schwierig ist, weil doch ab und zu mal ein Kunde dann kommt, aber mhm. wir sagen zu unseren äh, Mitarbeitern schon auch immer, was die Fest-PCs bei uns im Büro anbelangt, bitte steckt nie einen privaten USB-Stick zum Beispiel. Ja. Das haben wir denen eigentlich verboten. Mhm. Ähm, und das möchten man nicht. Weil ich da ja. nicht weiß, was haben die vielleicht irgendwo auf dem privaten PC dann daheim, ist es dann mhm. auf dem Stick oben und überträgt es jetzt auch bei mir. Ja. Ähm, und deswegen ist es halt wirklich auch schwierig, weil gerade im Homeoffice, du als Unternehmer relativ wenig Zugriff eigentlich hast, was die daheim so also mm. machen, ähm, ja. die Mitarbeiter. Ich meine, man braucht jetzt halt nicht irgendwo ähm, die Mitarbeiter da ins, ins böse Eck ähm, oder so das stellen. ich
1: meine ja auch keiner böse. also ja, keiner, keiner als, böse. Als, als, Aber ja. du weißt ja
0: selber, Florian, also, ne? ich habe jetzt schnell mal einen PC da und ähm, jetzt bin ich vielleicht gerade in der Mittagspause, jetzt stecke ich da einfach mal mm. schnell rein. Das ist ja für einen Mitarbeiter vielleicht oft total ja. selbstverständlich und der ja, er hat da gar keine böse Absicht nicht. Aber das kann nicht einfach passieren. Nee.
1: Und es ist einfach so simpel. Da, man muss nur ein bisschen kreativ sein. Jetzt wenn ich weiß, zum Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der steht bei meinem Unternehmen auf der Teamseite drauf zum Beispiel. Jetzt äh, kann ich dem das Telefonbuch vielleicht ganz klassisch finden, rufe den auf dem Festnetz an und ich weiß, dass der zum Beispiel zwischen 12 und 13 Uhr sein Kind von der Kita abholt. Er hat aber noch ein zweites Kind, das ist zehn Jahre alt. Jetzt rufe ich an und sage, hey, liebes Kind, hier ist der Chef deiner Mutter, du, die ist gerade leider nicht erreichbar, ich müsste aber ganz schnell am Rechner folgende Datei haben, kannst du mir die per E-Mail schicken? Herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich keinen einzigen Virus gebraucht, keinen einzigen Zugriff, einfach nur kurz mitdenken.
0: Genau, und deswegen glaube ich, ist gerade mit ähm, Homeoffice ähm, schon ein problematisches Thema, da was die IT-Sicherheit anbelangt.
1: Mhm. Definitiv. Also ich glaube, das Thema wird die nächsten Jahre immer größer werden. Homeoffice wird es in vielen Unternehmen etablieren und wie du schon gesagt hast, das ist halt meistens tatsächlich nicht unbedingt irgendwie dies, das Mutwillige, das Böse, sondern einfach das, das Unwissentliche oder das äh, einfach zu wenig sensibel darauf reagieren, auf einen Anruf das mal in Frage zu stellen. Ich meine, der, den klassischen Enkeltrick, den kennen wir mittlerweile alle. Wenn irgendjemand anruft und sagt, Mensch, ich bin dein Kind, du hast mich schon vergessen oder dein Enkelkind, überweis mir mal 1000 Euro, da wären wir alle hellhörig. Aber wenn ihr eine E-Mail bekommt mit dem Namen eures Chefs drin, Vielleicht at gmx.de, der unterschreibt, der hat Informationen, die vielleicht nur jemand haben kann, der bei euch im Unternehmen ist. Der hat die aber gestern in der Instagram-Story zum Beispiel gesehen. Dann glaubt ihr das. Dann hat das nichts mehr mit Mutwilligkeit zu tun, sondern dann ist es einfach nur Logik. Es passt zusammen. Ne? Und dahingehend wird das Ganze, glaube ich, ganz, ganz gefährlich. Es
0: äh, ist total menschlich. Ja, ja?
1: Ja, ja, definitiv. Und seid da einfach sensibel, weil das Thema ist halt alleine, was, was wir in der Agentur machen könnten, also das Thema eben eine E-Mail zu fälschen oder eine SMS zu fälschen und ähnliches, das kann ich ja so weit spinnen, dass ich sage, ähm, ich verifiziere zum Beispiel meine E-Mail nochmal mit einer zusätzlichen SMS von der Handynummer des Chefs, wo ich sage, du kriegst keine E-Mail, ähm, nur dass du schon mal vorbereitet bist, ich komme gerade nicht auf meinen beruflichen Account, deswegen schicke ich es dir vom Privaten. So eine SMS mit der Absendernummer eures Chefs und ihr glaubt die. Keine Chance, das irgendwie anders misszuverstehen sondern da wird es, glaube ich, dann richtig, richtig gefährlich. Und da schließe ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Also bei mir wäre es ähnlich, wenn ich eine E-Mail von dem Kunden kriege, vorher mit einer SMS von dem Kunden, wo er mal schreibt, pass auf, gleich kriegst du eine äh, E-Mail von mir. Ja, da muss man schon wirklich sensibel sein und wirklich wissen, um was es da geht, dass man da nicht drauf reinfällt. Das ist richtig, richtig, richtig gefährlich. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte mir mehr erfahren zu dem Thema Cyberrisiken, wo kann der dich denn erreichen? Oder darf der dich überhaupt direkt anrufen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht, wie wollen wir es machen? flo sollen wir es in den Shownotes unten äh, verlinken? Zusätzlich auf jeden Fall. Okay, dann machen wir es. Ähm, so, genau. Wir verlinken es dann in den Shownotes, äh, unsere Kontaktdaten und äh, dann kann dann jeder, wenn irgendeine Frage einfach nur ähm, auftritt, kann er mich auf jeden Fall gerne anrufen. Überhaupt kein Problem. Oder E-Mail schicken. Genau. Ähm, ja, Also alle Möglichkeiten eigentlich
1: offen. Genau. Ja, perfekt. Ähm, ansonsten, Telefonnummer, vielleicht kannst du die kurz durchgeben, wenn gerade jemand im Auto zuhört zum Beispiel.
0: Ja, das wäre die 09944 307350.
1: Perfekt, super. Also wenn jemand Lust hat, ähm, mit Michael einfach das Ganze mal direkt zu besprechen, in seinem Unternehmen mal ein paar Beispiele durchzuspielen und so weiter, greift einfach zum Telefonhörer, ruft an, äh, fragt mal genau, wie es in eurem Fall wäre, weil ich, ich glaube, das wäre wird den Rahmen des Podcasts wahrscheinlich völlig sprengen, wenn man sagt, man geht jeden Case durch. Ähm, ich glaube, man kann aber so viel feststellen. Seid für das Thema auf jeden Fall sensibel. Habt es im Kopf, dass es das ein Riesenrisiko ist, selbst wenn ihr glaubt, dass es euch nicht betrifft, weil dann betrifft es euch wahrscheinlich sogar umso mehr.
0: Ja, Super. genau. Ähm, wie gesagt, Schadenfälle haben wir ähm, genügend auch schon gehabt auch bei ein paar Kunden, die wo eben ja. genau diese Aussage ähm, betätigt haben. Ja, Was wollen die von mir, kleinen Unternehmer? Da ist dann irgendwo einmal ähm, was passiert und dann zwar ja. die großen Schadenfälle, aber es ist eben passiert bei diesen kleinen Unternehmen und ähm, ja. kann sich halt wirklich keiner zu Prozent unterstützen.
1: Ja, definitiv. Also ganz klassisch in Bayern, äh, der Kunde, der sagt, ach, da fällt sie nichts, das ist dann meistens der, bei dem sie im allerersten was fehlt, weil er einfach zu wenig sensibel darauf reagiert hat. Und wirklich meine Empfehlung ist, probiert es das mal aus, schreibt es mal euren Mitarbeitern von dem Gestern erstellt einen Account bei GMX, der halt eure Namen irgendwo beinhaltet. Einfach mal eine Mail mit Informationen, die auf der Facebook-Seite zum Sehen sind. Und probiert mal, was ihr rausbekommt. Mischt es mal mit. Lasst euch mal Passwörter schicken. Probiert mal eine Überweisung aus. Probiert mal irgendwie raus, einfach nur persönliche Informationen zu bekommen. So du, ich habe gerade vergessen, wann hat denn der nochmal Geburtstag? Oder wie heißt denn nochmal sein Kind? Probiert mal, solche Informationen rauszubekommen. Denn so ein typisches Du, wie heißt nochmal so ein Kind, könnte vielleicht ja die Sicherheitsfrage in einem Online-Shop des Mitarbeiters sein zum Beispiel. Und das, glaube ich, kann man wirklich nahelegen. Lasst euch dieses Thema wirklich, äh, lasst es nicht untergehen. Habt es am Schirm. Das ist, glaube ich, so die, das wichtigste Resümee dieses heutigen Podcasts. Perfekt. Ähm, eins kann man aber mit Sicherheit sagen, ähm, wir sind jetzt am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet äh, viele neue Erkenntnisse beim heutigen Zuhören und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, wendet euch an Michael, wenn ihr gerade im Auto seid, ruft gerne auch durch. Ansonsten verlinken wir euch die Website unten in den Shownotes, klickt einfach drauf, macht euch einen persönlichen Beratungstermin aus und geht das Thema gerne auch durch und wenn ihr Themen bei eurer Website habt, bei eurem Online-Shop oder ähnliches, schreibt natürlich auch gerne uns unter der 3cast at -3 .de. und dann setzen wir uns gerne mit euch in Verbindung natürlich auch diskret, wenn ihr schon irgendwo Schadensfall hattet oder ähnliches, ähm, dann können wir das gerne auch unter vier Augen durchsprechen. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet, entweder bei iTunes oder bei anderen Podcast-Diensten. Mittlerweile gibt es ja tausende Podcast-Dienste auf dieser Welt. Ähm, wenn ihr uns da kurz bewerten könntet, wir freuen uns über jede Bewertung. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Dreikast wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Danke, ciao.